0: ははい皆さんこんこにちはチョです今日はですすね8月24日日日水曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットに関してはマーケット全体としてはですね、まあ、かなりフラットな感じで指標は、まあ、終わったと思うんですけれども、まあ、ちょっとセクターという観点で見てみると、えー、エネルギー関連のところがですね非常にまあ大きく、まあ、エネルギーというかまあコモディティですねの関連のところがまあ、大きく続進をしていたというところになっておりました今日はですね原油価格が大きく上昇したというところもありますし、まあ、あとは今日単体で見ると、天然ガスというところは下がっているんですけれども、かなりですねまたここ最近、まあ、ドイツとかあのウクライナ情勢、まあ、そのあたりも含めて、結構ですねまたコミュニティの価格の上昇というのが、まあ、結構顕著に出てきているということもあるので、このあたりはです、ね、マーケットに対して大きく、まあ、その CPI の上昇というところも、まあ、懸念もですね、まあ、強く。持たれるるような可能性もあっったりとかするのでちょっとこの辺りの価格上昇が続くかどうかというのは注視をして見ていきたいかなと思っております。あとはですね、今週の金曜日に関しては、ジャクソン・ホール、今行われてますというか、FOMC の関連者の会議、会合が行われる予定なんですけれども、そのタイミングでいろんなコメント出てくると思いますし、その前の状況で,ですね、そんなに大きなマーケットではリスクテイク、もしくは、リスクオフのの動きといいううはそんんなな出づらいと思でですねなので正直金曜日までは少しマーケットは静かな状況にはなってくるんではないかと思いますが今のマーケット環境を見てみると少しですねマーケットはダウンサイドへの警戒が強くなっているんじゃないかなと思うのでその金曜日のパウエル議長からのコメント以下によってはその辺りの懸念が払拭されてマーケットは大きくもう一段上がっていくっていう可能性もまあ、あるとと思いますしは、まあ、あはコメントによっては、まあ、ちょっともう一旦このベアマーケットラリーみたいなものを、まあ、少し取り戻すというかですねもう一旦ちょっと払拭するような形で、まあ、下げていくという展開もあると思うので、まあ、いずれにせよ、えー、まあちょっとレンジ相場というよりもどっちかの方向感がこの金融日を境にですね出そうな感じにはなるんではないかなと思うので、まあ、非常に大きく注目をしておきたいというところかなと思います。はいまあ、今日はですねそういっったとところをちょっと中心に皆さんと一緒に見ていきたいのとまたはですね世界各国のマクロイベントそしてこのジャクソン・ホーローどういうふうに見てるいいかみたいな記事がですね出てきているので皆さんと一緒に今日はその辺りを見ていきたいと思いますで今日はですねあの、まあ、ここから質見ていきたいと思うんですがその前にこのチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております FXGT はですね一つの講座を開けるだけで株為替コモディティそして仮想通貨取引できるプラットフォームなっております今現在ですね口座開設するだけで1万円分の取引ボーナスというのがもらえたりですとかあとは入金ボーナスがですね入金額に応じて 20% もらえるわけなんですけれどもその上限が120万円までもらえるという非常に大きなキャンペーンやっているので。ぜひですね、まあ、いろんなアセットクラス取引したいよという方はですね、えー、使っていただきたいなと思いますし、まあ、あとはちょっと使い方があの他の取引所とも違ったりするので、えー、使い方動画というものを概要欄の方に貼っておりますので、えー、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、指数の方を見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね、マイナスの 0.47%、S&P がマイナスの 0.22%、ナスダックがフラットというような状況ですね、まあ、ラッセル2000がプラスの 0.20% となっております。金、はい、利なんですけれども米国の10年債に関してはちょっとチャート上なんかすごく動いているように見えますが、まあ、7ベース上昇というところにまあ今日はとどまっていまして、まあ、3% をですね維持をできたというところが一つ大きなポイントにはなるのかなと思います。で今日ドル円がですね、まあ、ちょっと一瞬大きく下がるようなタイミングもありましたけれども、まあ、最終的には 136.78 というところでまだかなり円安高いような水準で、まあ、高いとか、まあ、ドル円が高い水準で。維持しているかと思いますし、まあ、今後さらに、あのーまあ、円売りというかですね、まあ、そのさらに大きくまあ進むというかまあかなり高い維持位置でこのドル円の推移がまあ推定可能性も非常に高くあるんじゃないかなと思います。まあ、あとは一つやっぱ大きく注目をしておきたいのがユーロはですねここ数日間でまた大きくドンと下がっていてついにパリティを割れたということでマーケットは非常に大きく注目をしているポイントにはなっているかなと思います。はい、で今日は原油ですね、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、3.6% の上昇というところで、93.61 というところで、今、現在は引けているというような状況になっております。はいで、チャートちょっと見ていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、現在、ちょっとユナイテッア・ステイティ1ワンイヤーの金利見てはいるんですが、ちょっとワンイヤーだったりとか、2イヤー、まあ、1年、2年、このあたりの金利、ちょっと見ていただくと、まあ、全然ちょっっと下がってないんですよねでこの辺り見てみると本当にマーケット、まあ、特に金利のマーケットってインフレがですね収まると思っているのかっていうとなんかそんな感じでも正直ないんじゃないかなっていうふうに、まあ、見えなくはないですよね短期的な金利が下がってくる来年以降再来年以降金利が下がってくるというところを織り込んでいるようであればこの辺りの金利がですねどんどんどんどん下がっていっても良さそうな感じではあるので今のところはそういうような動きは見せていないので。マーケットとしてはちょっとやっぱり株式のアップサイドはちょっと狙いづらい市場環境には今あるんじゃないかなと思います。あとは常々申し上げている通り今後後半にかけて年の後半にかけて企業のですね業績が悪化してくるというような予想も出ておりますしあとはですね非常にどれぐらいの大きなスピードでっていうのか分かりませんけれども今後失業率も上がったりですとかあとは消費も。どんどんどんどん減速していくということで非常にファンダメンタルというベースでは株を買いづらい環境にはなるんじゃないかなと思うので株の積極的な購入というのは僕はあまり今はする必要はないと僕個人としては思っております。もちろん安くなっている銘柄でいい銘柄があればそれは個別で買っていっていいと思いますしまあとはですね今日バフェットさんが買っているオキシデンタルに関してはですね 7% ぐらい上がってたかなあの最終的にはちょっと何で引けたのか確認はしてないんですけれども早い段階のタイミングでは 7% を超えるような上昇もしているということで、まあ、非常に大きなコモディティへの需要みたいなものはあの継続していくんじゃないかなと思うので、まあ、そのセクターによっては非常にまあ好調が続くようなセクターもあるかと思うので、まあ、その辺りはまあちょっとより好みをしてリスクを取っていくのであれば、まあ、取っていくというところはまあなきにしもあらずなのかなと思っております。もう1つちょっと見ておきたいのはです、ね、き今日原油が上がってましたよという話はあったんですけれども、天然ガス、ですき、ね、今日単体では 5% 弱下がっているんですが、ここ最近の高値というところをまた切り上げてきておりまして、これはですねロシアがドイツに対して、もしかすると天然ガスの供給をストップするんじゃないかというような憶測からまた上がっているというところもあると思うんですけれども、非常にボラティティがやっぱりまだまだ原因ももそうなんですけれどもモルティに関しては高いとでこの辺りはさっき申し上げたとおり、まあ、やっぱりですねその世界的な物価上昇というところ、まあ、もしくはその本当にピー,クしピークアウトしたのかというところを、まあ、考えるとこの辺りが非常に高く維持されることによってピークアウト感が本当にまあ出ないような状況に今いきなりな戻,戻っちゃうみたいな感じもなきにしもあらずかなと思うので、まあ、この辺りの数値というのは常に見ておいたほうがまあいいんではないかなというふうに思っております。はい、でここからですね記事、いくつか見ていきたいと思うんですけれども、まずはこちら見ていきたいと思います、ブルンバーグの記事ですね、さっきもちょっと僕があの申し上げたことに似ているんですけれども、ジャクソン・ホール、金曜日のアメリカ時間の朝10時ですねに、パウエル議長からステートメントが発表あると思うんですけれども、そのタイミングで、結構今、です、ね、マーケットはダウンサイドを警戒をしていると。でそれがですね多少の高的なコメントというか、まあ、通常何もサプライズがないぐらいのタカー的なコメントであればマーケットは上昇するんじゃないかというふうに見ておりますとでちなみにタカ的なコメントができ出るのかもしくはまあ中立的なものなのかというところの予想がだいたい 50% ぐらいはタカ的なコメント、まあ、あのこれまでと変わらないコメントですねあの申し上げるとが出てくるんじゃないかというふうに予想がされていてそれ以外の人たちは若干そのハト派的なまあ、金利どんどん上げますよみたいな感じとはまた真逆のコメントが出てくるんじゃないかというふうに見ているというような状況らしいです。でこれまでと特に変わらないようであればマーケットが反発していくということがまあ今あの予想はされているわけなんですけれどもこの1ヶ月ですね前回の FOMC から今のタイミングでマーケットで出ている非常に重要な経済指標に関してはまずは1つは雇用統計ともう1つ CPI かと思うんですけれども、まあ、CPI に関しては若干、その前回の数値よりも伸び率が下がったということで、まあ、これに対してどういうコメントがあるのかというところとあとはですね今後ここ最近、非常に大きく原油,かとか原油の価格とかっていうのは下がってますけれども、まあ、こういったところにどういうふうなコメントが出てくるのかそして今のこの状況下の中で大きく前回、前々回の FMC とスタンスを変えるのかですね、まあ、つまり今回のフォームシーで75ベースポイントの利上げを匂わせるのかどうかでマーケットのま動きというのは大きく変わってくるんじゃないかというのがま書かれている記事になっているのでまあ、一つ面白い内容なんじゃないかなと思いますはいでもう一つなんですけれども今日ですねアメリカの方で PMI というですねあのま経済指標が一つ発表あったんですけれどもこれが45という数のが50以下だと今マーケットがまあマーケットというか経済がですね減速の方に向かっているというようなことを示すんですけれども7月の数字がですね 47.2 だったんですねで今回の8月の数字が45ということで先月よりも加速的に少し弱含くんでいるということでマーケットはやっぱり経済が減速していくような不安を一つ抱えているというのは一つあるかなと思います。でこの記事の中で注目をされているのはアメリカだけではなくて、まあ、しかもこの今回の45という数値は2020年コロナがあの、まあ、巻き起こった年の5月以来の悪い数字なんですね。でプラスヨーロッパだったりとか日本も含めて本当にこの1年2年で、まあ、最悪の数字というのを景況感という観点では出てきているということで世界的なちょっと景気減速みたいなものが少し予兆として出てきているというところが少し不安の一端を担っているというかですねファブを助長させるような、まあ、一つの要素としてマーケットは注目をしているんじゃないかということがまあ書かれていると。で実際に、えー、まあ景気が減速してくることによってまだまだマーケットはそれだけでは株売りの材料には正直まだなってないと思うんですね。っていうのも悪いニュースイコール株にとってはグッドニュースみたいな感じの状況が今続いていると思うのでまだこれらのニュースが本当にその悪く捉えられるっていうのはないと思うんですけれどもこういったニュースが悪く捉えられ始めたらマーケットはいよいよ本当に下落に向かっていくまあその下落するかどうかっていうのは分かりませんけれどももしそうなった場合はもう一旦ちょっと2番底というかですねまあさらに下を掘っていくような感じになる可能性があると思うのでニュースどういうそのニュースとか数値に対してどういう反応をしていくかっていうのは非常に重要な、まあ、今後見ていく上でのポイントになるかと思うので経済指標の発表とそしてその動きですねは毎回毎回しっかりと見ていきたいなと思っておりますはい次なんですけれどもアメリカのですね新築の住宅の販売件数というところが7月, 7月がですね前月比で約 12% ぐらい、まあ、前月比だったかな 12% ぐらい今減っていますとで約6年半ぶりの低水準になってきてきいいるととうことで価格の上昇というところがですねこういったことをまさに起こしているかと思うんですけれども一方でこれ面白いなと思ったのがオール・ストリート・ジャーナルの記者ですね非常に有名なニックさんがですね今回これツイート出していたんですけれどもこちらがですね何かというと新築の在庫になりますとで2008年の4月以来の在庫のえー、まあ何ん,んですか上昇というか、まあ、水準になっているということで在庫はあれど、えー、そんなに新築の住宅は売れないというようなことになっているので、まあ、今後ですねこれが、えー、価格の減少と、まあ、価格の減速というか下落に、えー、どう寄与していくのかというのは一つ、えー、注目のポイントにはなってくるかと思います。今マーケットではそ、えー、そもそもその新築のの住宅ててるという件数がものすすごく減ってきてきるんですよねなのでこれだけ在庫が積み上がってるっていうことはそれだけ売れてないっていうことなので今後ですねもっともっとこれが在庫が伸びていって積み上がってくるといよいよ本当にマーケットクラッシュというかまあクラッシュまでいかなくてもちょっと不穏な空気にはなってくるかと思います。あとはですねこれちょっと見ていただければ分かる通りこのちょっとグレーになっているところっていうのはですねリセッションを表しているところなんですね。で過去のリセッションの水準よりも今の在庫の水準というのは少し高くなってきているということでこのあたりを一つ見ておくとまあ、面白いチャートというかですねあの一つものになってくるんじゃないかなと思うので今後も追っておきたいなと思っておりますはいでまあ、そんな中なんですけれどもちょっと変わって ECB の話ですねヨーロピアンセントラルバンクなんですけれども先、えー、前回ですね、えー、まあ、サプライズでちょっと利上げを行ったんですが、えー、まあ一つ、えー、この ECB の内部の方専務理事の方が今後の利上げに関しては慎重になるべきですよということを言っていますとでその理由として景気後退っていうのがです、ね、今もうすでにヨーロッパの方では起こっているんじゃないかもしくはまあ最速でリセッション異例みたいなものはですね2023年の第一半期ぐらいに起こるんじゃないかというふうに言われていますとで今もっともっと利上げを積極的に行っていくことによってちょっと取り返しがつかないぐらいの景気減速をですね引き起こす可能性があるよといでこういった話がやっぱり出てくるとかなりですねやっぱユーロの金利とかですねユーロの通貨に対してネガティブなニュースになると思うので今後も継続してユーロドルに関してはですね、まあ、上値が重いというかどこまで下がっていくかというところが一つの焦点にはなっていくんじゃないかなと思いますし今回のジャクソン・ホールの発言を受けてですねさらにドル買いが進む可能性っていうのも内容に関によってはあると思うのでこのユーロドルの下落スピードっていうのが加速する可能性もあると思うのでこの辺り一つ面白いポイントにはなるかなと思います。はい続いてなんですけれどもバーンスナインというですね、まあ、まあアメリカの資産運用会社があるんですけれどもここのクオンツアナリストがですねこの,あの夏の今あのラリーありますけれどもこれがまだまだあのまあ、サイドを狙ううには早いいいんじゃないかっていうことこ、ねまあ、過去のデータと照らし合わせてみると今の8か月、えー、すみません8週間かな、えー、今のそのラリーに関してはまあ,あすみません8か月ですね8か月,月の下落で8か月の下落に関しては、まあ、過去のベアマーケットの平均水準と大体同じぐらいにはなってはいるんですが状況を考えてみるとかなりマクロの不安定要素不確定要素というのが多いので。まあ、ここから本格的な反発っていうのはまだちょっと早いんじゃないかと。でプラス今回大体ですね s p でそこからですね 20% ぐらいラリーをしていているわけなんですけども過去のまあいろんなですねまあアジアの金融危機とかテックバブルとかこのグローバルファイナンシャルクライシス日本でいうとまあリーマンショックですねに関しては結構ですね大きくラリーしている時があってまあ最高でですね 24% ぐらいこういった過去のなのでこの 20% 上がったからといってまあそんなにまあ安心するべきではないですよみたいなことを言ってはいるんですけれどもまあその毎回毎回状況が違ったりとかただ数字を比べるだけっていうのはまあ,ある程度参考にはなると思うんですけれどもまあそうなるよというわけではないんですがまあ一旦こういったところを見てみるとえ過去にもこれぐらいのえまあベアマーケットラリーが実際にあって。もっともっと大きな下落につながっていたというところもあるので、まあ、非常に慎重にやっぱりまだマ,ーク,マクロの環境を考えると、まあ、行った方がいいんじゃないかっていうのをまあ彼らはまあ言っているということですね。はいまあ、これは本当に人によって、えー、自分がどれだけお金を持ってるかというか、まあ、お金に資金に余裕があるかとかによって、えー、ポジション取りっていうのはかなり変わってくるとは思うんですけれども、まあ、一つの意見として参考としててももう面白いのかなというふうには思っております、はい。で最後になんですけれども、えー、欧州の干ばつですね。過去500年で最も深刻な干ばつに今欧州はさらされているというような状況になっておりまして、えー、まあ以前から申し上げているとおり、まあ、川が干上がったりとかですね、まあ、こういった今あの池なのかなこれなんかが、まあ、干上がっているような状況になってるんですけれどもこうなってくるとその船などで物を運べないっていうところももちろんそうなんですけれどもヨーロッパの方の穀物のえー、まあ生産状況とかっていうのもですねかなりまあ悪くなるという可能性も高くて今後どんどんどんどんですね食糧難みたいなところに向かっていく可能性もあるんじゃないかなと思っているので本当にヨーロッパはですねもう泣き貫に蜂みたいな感じでかなりまあ厳しい環境が今続いているし今後もっともっと続いていく可能性があると。でプラス今ですねヨーロッパの方はですねまああのさっき申し上げた通り天然ガスがロシアからはドイツに対して供給されない可能性も今後ありますし、まあ、なかなかその石炭が運べなかったりとか国内で流通させられなかったりとかあとはそのロシアからです、ね、十分な天然ガスを買えないことによって、えー、来る冬のです、ね、一番エネルギーが必要なな状況にまだ備えられてないんですよねそうするともっともっと多くの資金をですね、まあ、いろんなエネルギー源を確保するために国として使わなければいけないですしそれを使う国民はもっともっとたくさんのお金を使うために支払わなければいけない状況になるのでもっと景気の減速が加速する可能性もあるというところは一つまあ相対的に言うとやっぱりアメリカの株っていうのは世界的には買いやすいような状況にあるんですけれども世界的な景気後退っていうところは当然アメリカの方にも間接的に影響ありますしあとは世界的なこの物価上昇みたいなものはですねアメリカにも本当に大きなインパクトがあると思うのでこの辺りは、うん、まああえて積極的にポジションを積み上げていくというよりも、まあ、慎重に焦らずやっていくというのが、まあ、僕は引き続き、まあ、いいんじゃないかなと思っております。と、はいうことで皆さんいかがでしたでしょうかマーケット非常に不安定で、まあ、常にあの慎重に行った方がいいですよみたいな動画はですね続いているのでなんだーみたいに思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、実際のマーケットの動き見てみると、まあ、そんなにあのここちょっとの間は大きく上がってましたけれども、まあ、不確定要素がすごい、まあ、多くありますよね。で不確定要素が多い時に買わないと儲からないじゃんっていうのは一、まあ、つ当然あると思います。それはあのリスク取れる人が取ったらいいと思いますし取りたい人が取ったらいいと思うので自分のあくまでもリスクを取る許容度とかアスタンスみたいなものは、ま他人にぶらされることなく、何言われても、ま自分が納得する形で、まやるのが本当に僕は、ま一番正しいというかいいんじゃないかなと思いますし、まあとは本当に今重要なのは、え今のマーケット環境がまだ続く可能性も全然ありますよね。でその中で、えストレスをつづ、まどれぐらいのストレス耐性があるかというのも読みますけれども、やっぱり、ま日々本当に胸が、もしかすると胃が痛くなりながら、え生活しながら。仕事するとかっても辛いと思うので、まあこういったベアマーケット入りしている時だったりとか、まああとはですね、あの本当にストレスがかかる時っていうのは、まあ自分のその他の生活の場にも影響が来たりきたりしたりでするので、まあそのあたりも考えながら資産運用っていうのは、まあやっぱやっていかないといけないと思うんですね。まああとは継続的に皆さん今後も資産運用に関しては続けていくという前提のもとかと思うので、まああくまでもコンサーバーに少しずつ資産を増やしていくというところのメンタリティーが僕は特に米マーケットには求められるんではないかなと思いますので今後もまあ僕自身はそういうスタンスで資産運用というのはやっていきたいかなと思っております。はいまあ、あと最後にですね、まあ、自分の個人的な希望なんですけれどもちょっとやっぱり不動産とか、まあ、株も仮想通貨もそうですし、まあ、あとは不動産とか、まあ、そういったアセットクラスも正直ちょっと増やしたいなというのは思ったりはしていますどこに買うか何を買うかっていうのはそれはちょっと今後も考えていきたいようなことではあるというような状況ではあるんですけれどもやっぱりその資産を分散させておくということは非常に重要だなと今回のこのマーケット環境で思いましたし今不動産って本当に需要が世界中で高いんですよね、まあ、場所にもよるとは思うんですけれどもなのでいかにいいアセットクラスをもしくはそのアセットを持っておくことでまあ、ダウンサイドのプロテクションというか、こういった厳しいマーケット環境でも、しっかりと資産を増やすということもにもつながっていくと思うので、そのあたりはですね、常に学びはあの継続していくと思いますしまあいろんなことに挑戦しながら、僕自身はアセット資産運用というものをしていきたいなと、ここ最近本当に改めて思っている次第ではあります。はい、ということで、今日も皆さん、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。